0: Добрый день. 19 сентября 2016 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 385 выпуск подкаста о Том Путуна. На самом деле никаких двух еще нет, это я заглядываю в будущее, ровно в два зазвенит у меня будильник и погонит меня на мой прибор для хождения, бега и упражнения. Так что времени у нас немного, расписание наше нельзя нарушать, хотя, конечно, если очень хочется, то можно. Да и тем, надо сказать, положа руку на сердце на сегодня не особо много. Они еще все были готовы вчера. Но вчера... вчера Я вспомнил, что вчера помешало. Вчера жена меня повела в собачий парк. Собачий парк у нас... Ну, это целая система тут есть собачьих парков, куда просто так не зайти. Мы приехали туда, там на входе стоит настоящий полицейский с кобурой и какой-то внутренний работник. И жена грозилась, что вот сейчас они наше удостоверение на право прохода в этот парк будут проверять. Похоже, они для чего-то другого стояли, потому что никто наши карточки не смотрел, а карточка стоит на собачку 40 долларов в год, и при этом можно ходить в какие-то парки, специальные такие парки, не какие-то, а специальные парки в пределах досягаемости. По-моему, 5 или 6 в нашем районе, в нашем графстве нам доступны. А один из них совсем рядом с нами. Ну, настолько рядом, что даже пешком можно дойти. Но собачка наша она не особый ходок. Да и температура была высокая, хоть и вечер был, а градусов было за 25. Но те, кто фотографии моего зверя видел, понимают, что это зверь зимний, и по, по теплу ей много ходить лучше не надо. Поэтому поехали мы туда, приехали. Там у них так интересно все разделено, все формально. Заходишь в парк, там сразу на вход в парк такой большой плакат, мол, обязательно до специального объявления «Видите собачек на поводке». Так просто, чтобы не ходили. Это такой предпарк к НИЕ, парка. Потом заходишь в такой типа отстойника, ну, похож как шлюз. То есть две двери с одной стороны и с другой огорожена. Заходишь в одну дверь, обязательно за собой ее закрыть надо. А из нее два выхода есть. В отделение для маленьких собак и в отделение для собак побольше. Причем везде правила. Вот строгие правила. Так так все, ну, концептуально сделано, я бы сказал. Чтобы человеку не думать, в какую ему сторону. Написано, если вес вашей собаки, то вот стольки-то паундов, то вам налево. А если больше, чем столько паундов, направо. И никаких исключений. Но это даже не самое интересное из правил. Там вся суть идеи вот этих парков собачьих. Это здоровое, я вам скажу, место. Ну, просто ну, большое. Ходи, не переходишь. Владельцы собак там тусуются в определенных местах этого парка. Там можно и шашлыки прийти жарить, если хочется, наверное, вместе с собакой. Ну, И я такого не видел, хотя жена говорит, что да, люди там пикники устраивают. Так вот, поскольку собаки там вместе, меня интересовал вопрос, как они вместе будут? Ну, ведь собаки. Некоторые воспитаны, некоторые не невоспитаны, некоторые будут кусаться. Нет, они, эти собаки американские, как сами американцы. Какие-то дойдетства дружелюбные. Наша ко всем там пристает, она тоже страху не знает. Как-то выросла уже раньше, вы помните. Перед каждой собакой побольше ее сразу падала на спину и подставляла теплая и мягкая под ему, кусай меня, я, я твоя. Теперь нет, теперь тоже бегает с ними, играет, они покусывают, так весело друг друга. Воспитанные собаки, но если вдруг, если завтра война, если завтра поход, на это тоже есть отдельный плакат. Там на, по-моему, как раз при входе в секцию больших собак, видимо, для маленьких это не считается проблемой. Такая диаграмма разных собачьих поз. И что они знают, и как хозяевам надо реагировать на те или иные позы. Э, Суть этой идеи в том, что рассказать тебе, вот если она вот так стала, собака, вот в такую позу, то это значит, что она играется. А если так стала, значит, заигрывает. А если так стала, значит, скоро порвет чужую собаку. Все, все, по-моему, 12 или 14 поз описаны. Я краем глаза на них посмотрел, а жена говорит, что с дочкой они это дело внимательно изучали, чтобы быть Готовым ко всему. К нам разные прибегали чужие собаки разного размера. Мы мы же в секции для больших собак, которые больше 25 паундов, это считается уже такие настоящие. Мы тоже там. В этой компании мы, прямо скажем, не самая большая собака, но все равно такая настоящая. Ну, любопытно было. Хотя, вы знаете, я природу особенно не люблю. Мне казалось, что там чем-то странно пахнет все время. Жена сказала, что это пахнет природой, а вовсе не тем, чем я подумал, потому что то, о чем я подумал, там очень строго следят за то, чтобы все это убирать. При этом собачьи, собачьи дела надо охлаждать. Да, 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 охлаждать. Там специально стоят мусорники, куда сбрасываешь, значит, отходы их жизнедеятельности. Но ну, если собачка где нагадила, надо аккуратненько собрать и туда отнести. Но дождаться, пока остынет. Вот то есть серьезно зачем, почему, неужели оно может загореться от того, что горячее, не знаю. И какая технология охлаждения, я тоже не очень понимаю, что носить с собой в пакетике, пока не остынет, какая-то загадка. Но, тем не менее, и этот аспект очень формально описан, и всем понятно, как как с этими отходами обходиться. А если вы спросите, где? почему я, во-первых, в рабочий день тут с вами Ну, во-первых, потому что не успел. А во-вторых, у меня достижение. Я я с утра сел, так поработал, так поработал, что всю намеченную на сегодня работу сделал до полудня. Конечно, это не значит, что рабочий день закончился, бери шинель, пошли по домам. Нет. Начну делать тот кусок работы, который намечал на на следующую неделю, или что-нибудь из того у меня в системе системе тикетов есть некие такие задачи, которые ожидают своего часа, своего шанса. Шанс у них наступает вот именно в таких подобных ситуациях, когда работа основная сделана, запланирована, и вот есть время отвлечься на что-то перпендикулярное. Пока я не знаю, буду ли я в перпендикулярную сторону идти или продолжу в параллельное движение, но подкаст — это тоже в каком-то смысле перпендикулярная активность. Жена ушла на, на осмотр глаз время от времени. Надо глаза осматривать, ну, особенно этим очкариком, как мои девчонки. И ей должны выписать очки, потому что старая она совсем, совсем износила. Ходила в домашних очках, как в пенсне. Обе душки, По-моему, одну собака откусила, а вторая сама от времени отвалилась. В результате очки превратились в такой двойной пенсне лорнет, который можно на носу носить, но держится плохо. Я предлагал по-нашему, по-рабоче-крестьянски, резиночками прикрутить к голове или, например, скотчем прилепить к к вискам, но нет. Говорит, пойду получать новое и и ушла. Для меня на прошедшей неделе самым странным событием был поход в неожиданные магазины. Зайду с конца. Те, кто слушает тут давно, знают, что довольно длительное время назад я в процессе своего курения перешел на то, что называется электронными сигаретами. И с тех пор... То есть я курил электронные сигареты, когда это было еще не модно, и никто особо не знал, что это такое. Но все это направление... Сильно продвинулось за последние годы. и Я думаю, не является уже такой экзотикой и такой новинкой, как это было когда-то. Да и технологически они сильно продвинулись. Раньше, вы помните, я рассказывал о какой-то мучении, какой-то сложный процесс. Это капать туда-сюда все время, чего-то заливать все время, как-то этим заботиться все время, какие-то штуки менять. Сейчас с этим все настолько просто, что процесс, мне кажется, проще, ну или сравним с традиционным курением. Это не сложнее, чем открыть пачку, достать эту сигарету оттуда, или из коробки сигар сигару. Не говоришь о том, что набить трубку. Все очень просто, технологично и хватает надолго. Пока не сломается. Вот моя, мое устройство, у меня их несколько накопилось. И не за того, что я параноик, и курильщики знают вот этот страх, у меня он был, я его вот прекрасно помню, как сейчас помню, страх остаться без сигарет. И вот, вот вечером, и тебе вроде и курить не хочется, а страх, у тебя сигарет нет, и что будет, что будет. Идешь, как дурак, покупаешь. С этим такого страха нет. Ну, нет и нет, я на работу, когда езжу, целый день я без всяких электронных сигарет там живу. И, в общем, я не, не особо об этом и думаю. Но запасные варианты, какие были у меня они оказались не для той части. В принципе, это устройство состоит, по большому счету, из из двух блоков. Ну, из трех, точнее говоря. Один блок батарейный. Вот этих батарейных блоков, они, по-моему, самые самые дорогие в этом устройстве. У меня их несколько штук накопилось. Как-то со временем чего-то менял, как-то улучшал, пробовал варианты. Но у меня их три штуки есть. Поэтому запасной вариант всегда в кармане. Потом есть верхний блок. Тот, в который наливается эта самая жидкость, он состоит обычно из двух частей. но ну, там он более составной, но концептуальные там две части. То, куда заливаешь, такой бак. И то, что, собственно, про, производит эффект. Называется атомайзер. Всего этого у меня было много, и все эти устройства у меня друг с другом совместимы, там тоже сложно, не все атомайзеры, не со всеми вариантами работают, там целое дело. Короче, у меня есть вариант, выбранный для меня, и случилось с ним страшное. Я не знаю, как это случилось, но к такому развитию событий я совершенно точно не был готов. Нижняя нижняя часть или верхняя часть — или то, как нижняя часть крепится, верхняя часть этого, этого устройства перестала крепиться. На вид резьба есть, а вставляешь — не вкручивается. Видимо, она с годами как-то стерлась. я ну, С годами это загиб будет. По-моему, я этот бак купил месяцев шесть назад. Но уж чего-чего, а запасного бака у меня не было никогда. но это кусок металла, изогнутый в цилиндрическом виде, что казалось, мне с ним может случиться. И вот перестал он вкручиваться. Решил я принять меры, а тут недавно жена как раз рассказывала, что случайно увидела в, нашем, в нашей округе, вот совсем за углом буквально, сел на машину, пять минут проехала и уголок. Магазин открылся, в котором продают все, все эти электронные сигареты и, и разные прочие, а, связанные с ними, железки и, и жидкости. Сама она туда не доходила, но увидела со стороны с улицы, что такие магазины такие бывают, и такой есть рядом. Она не могла объяснить, где он точно, но так помнит, что был в нашем микрорайоне, поэтому я сел, поехал, начал искать. Сразу нашел, но он совсем такой непримечательный, совсем оформленный, вот как только-только открылся. И, как нетрудно догадаться, он как раз из тех магазинов, где Продавцы сознанием дела приставив к своим покупателям. Видели бы вы, дорогие мои слушатели, этих продавцов? Сидит там два молодых чувака, такие хиппи, смесь хиппи и хипстеров, курят, подтягивает свои самые модные электронные сигареты. Сразу оба вскочили. Там магазинчик размером, ну не знаю, с мою вторую на Первойльскую студию. И самому посмотреть ничего нельзя. Все стоит за стеклом, никаких витрин нет, ничего в руки взять нельзя. Самому найти там нечто трудно. Прибегают пацаны, сразу спрашивают, чего чего тебе, сэр, дать? Прибегают, я, конечно, загну, они медленные. Они такие медленные, и такие расслабленные. У меня сильное впечатление, что курят они не только табакосодержащие смеси, но и что-то другое. Хотя это, это чисто мое впечатление. Я полез в карман, достал, собственно, то, что у меня сломалось, говорю, мне вот такое только новое, нельзя ли? Вы бы видели вот этот взгляд, который на меня их главный толстый чувак кинул? Не то чтобы это был взгляд полное презрение, нет, такого в магазинах здесь трудно найти, женщина вас здесь не стояла, вам, вам не скажут, или вас много, я тут одна, тоже продавщица вам вряд ли в морду бросит. Но иногда бывает. Вот со мной, не сегодня, на прошлой неделе это случилось. Этот взгляд, в этом взгляде читалось все. И его отношение ко мне, старому перцу, который пришел в этот молодежный магазин, где они такие модные, а тут я со своим устройством. Во-вторых, во взгляде читалось не только некое пренебрежение ко мне, как, видимо, не их целевой аудитории, но и к к моему устройству. То есть меня-то они обидели, это ладно, но мою электронную сигарету, по что? По что бояры не обидели? В глазах было, мол, чувак, ну кто, кто ходит с таким старьем? Ну действительно, ну старье, ну 6 месяцев уже, может даже, может даже больше, может даже 8 месяцев назад. И это уже не модно, этого уже не носят. Это уже в прошлом сезоне относили, а тут я с таким пришел. Ничего этого они мне, конечно, не сказали. Но все это читалось. Я уж оробевший достаю другую, говорю, а может, к этой батарейка есть? Посмотрели, они говорят, ну, это там 28-95. Вот что, говорит, 28.95. Кто сейчас 28-95 Да нет у нас, конечно, такого. Короче, ничего у них для меня не было. Я, в принципе, человек не гордый. Я бы мог и, и купить себе какой-нибудь новый может, даже модный. Вот устройство. модное устройство ввода, Возг... возогнанный, взогнанный. В общем, вот этого самого, что мы там курим. Но не захотелось мне их покупать. Во-первых, с, этим, с покупкой этих сигарет электронных целая проблема. Ты как нашел то, что тебе нравится... Я так для себя решил. Ну, так и пользуюсь этими. этим. И не пытаясь экспериментировать, потому что все эксперименты, что я проводил, оказывались хуже вот этой самой модели, которую я нашел 8 месяцев, 6 месяцев. Ну, вот позорно давно, с их точки зрения. Попытался, и все, и пошли, сели. Нет и нет. И все, мол, ничего помочь не можем. Я пристал, говорю, а чуваки, не знаете, а где, может, в округе где есть? Они говорят, да, тут в округе полно таких магазинов, мол, мужик. «Поезжай, поищи». он там на 75-й улице есть один. Но адреса мне вытянуть из него не удалось. Говорит, где-то есть. Видимо, не хотел конкурента мне выдавать и конкуренту отправлять. Хотя это даже странно. У них нет ничего такого. И вообще я какой-то немодный покупатель. Вышла я из магазина. но ну, я понял, что вокруг, судя по всему, есть еще. Зашел на карты Гугла написал «Электронные сигареты» ключевым словом. И на удивление она мне выдала целую кучу магазинов в в радиусе 10 миль, ну вообще штук 5. Но я не ожидал такого прогресса, такой акселерации. Везде есть, в любом городке парочка есть, а городки тут натыканы э, в в нашей на перволичне близко друг к другу. Один переходит в другой, и где Лайла, где Напервиля, где Вудридж, трудно человеку неподготовленному понять, потому что все вроде бы одно и то же, и никаких между ними границ. Поехал я в ближайший, который оказался буквально в трех милях от этого места, даже меньше. Там, наверное, даже в двух милях от этого места он, он оказался еще менее примечательный. И, конечно, общее что-то было. Там не было таких модных чуваков. Там был один мужик где-то моего возраста, но тоже очень и очень спокойный и еще медленнее, чем эти два. У него все было. Он меня совсем-совсем не осуждал. Похоже, он сам курил нечто еще менее модное, чем я курю. И показал мне на витрине вот, говорит, такой. Я говорю, ну да, похоже. Достали мы его, начали прикручивать мой атомайзер. Ну, оно. Ну, подходит. И пошел он в подсобку за коробкой и пошел, и нету его, и нету. Его настолько долго не было, что я решил, что ему там, то ли он там уснул, то ли ему плохо стало. Волноваться стал. Жду, нету. Выходит, наконец, с пустыми руками, в глазах, в глазах уже потеря смысла. Мне кажется, он забыл, что он там искал, посмотрел на меня глазами, просветлел, говорит, а, я ж коробку хотел принести, но что-то не нахожу нужного цвета. Я тут его остановил, говорю, дай мне любую ненужного цвета мне тоже подходит. Там вот этот танк, вот этот бак, который я покупал, он черного цвета, а коробка, которая была для такого же изделия, только оранжевого цвета. И вот это он мне искал все это время подходящий цвет. Батарейка у него тоже оказалась даже вот такая, которую уже не носят. И купил я батаре... Надо было две купить, потому что вдруг, вдруг и у него закончится такая, знаете, крутая батарейка. Она размером, но ну, здоровая. Совсем толстая. И хватает ее на два дня активного использования, не нарадуясь. У меня что штука, куда ее вставлять, была всегда, но батарейку такой я... Первый раз мне в руки попало. Теперь буду только с такими, хотя, конечно, в результат получается такой громоздкий. Не для походного курения. В походе это держать на весу рука устанет. Но так для стационарного самое оно. В общем, понравился мне этот второй магазин, если мне чего понадобится. Потому у него много чего есть. Тоже руками трогать нельзя. Но, но, Но хотя бы я не был там презираемым покупателем, что не может не радовать. И с короткого удивления, я тут дочку забирал с рисования. Она ходит на специальные рисовабельные курсы. И иногда я за ней езжу когда жене недосуг. Обычно это э, жена моя занимается и отвозом, и увозом, но я это место знаю, несколько раз уже забирал оттуда или отвозил туда ребенка. В общем, мне поручили в этот раз, а в пути обратно мы оба с дочкой прямо офигели от рекламы, которую услышали по радио. У меня радио включено было. Ну, Вы помните, в моей новой машинке на год, или на год, или на пять, на какой-то проверочный срок. Есть такая бесплатная версия этого спутникового радио. И что там там играло? И вдруг реклама ворвалась в наш мозг, удивительная и поразительная. Реклама христианской страховки. Мы, ну действительно, оба с дочкой удивились. Такого мы не слышали никогда. Где-то в каком-то штате христиане. Причем это только для христиан. Другие вот не подходи. Они прямо говорят: если вы, значит, верите, вашу надо верить, и вы наши правильные и правоверные, то вот вам наша христианская страховка. Мы все скидываемся, по десятине, значит, сдаем и лечимся за общий счет. И получается, не поверите, дешевле, чем если бы вы купили традиционного образа медицинскую страховку. Ну, то есть идея, ну, в общем, любопытная. Сообщество людей собралось по интересам, видимо, по каким-то вот у них такой интерес. И решили вместе уменьшить свои медицинские расходы путем... Брат помогает брату. Видимо, из-за того, что их целая куча собралась, там, судя по всему, немного. Народу, ну, не десятками тысяч, мне кажется, члены этого общества исчисляются. Но, тем не менее, из-за того, что они уже организация и группа товарищей могут и скидки выбивать, и вести себя более агрессивно, чем индивидуальный покупатель медицинских услуг. Но вот эта часть христианская нас, нас, конечно, с дочкой сильно удивила. Ну, еще и странного, давно я не ходил в гости, доложу я вам, дорогие слушатели, а тут пошел. Приш- пригласили меня в гости, в подкаст, где обсуждают разные железки и программа Apple, видимо, как то ли как любителя, то ли как поклонника. Я не скажу, что я пришелся со своим свинячьим рылом в не тот калашный ряд, но я, когда прихожу в гости, я. Я говорю то, что я думаю. Да и, в общем, в своем подкасте я этим же и занимаюсь. А оказалось, не на одной волне я со слушателями. Там немного людей комментировало, но и в процессе были такие комментарии э, необычные, я бы сказал. И потом, самый показательный комментарий, там чуваки про меня спорили. Один говорил, что я просто высокомерный хам, который не понимает всей прелести э, наших золотых продуктов. А другой говорил, не, он не высокомерный, он не хам, он просто говорит, что он думает. Но мне то, что он думает, не нравится все равно. Короче, они там сошлись на на том, что не то я нес. Нес я, повторюсь, свое свое мнение, поскольку другого мнения я нести не могу. Ну да, оно было нелицеприятно. И где мне казалось, что это какой-то позор и срамота, я говорил, что это позор и срамота. Ну, ведущие в этом подкасте, кстати, были вполне адекватные ребята. Я с ними когда-то уже записывал, по-моему, подкаст несколько лет назад. И знадоки, наверное, помнят и найдут ссылки на записи меня. Может, я ссылку и на этот подкаст, если не забуду, выложу. Вдруг вам захочется послушать, что я там такого нанес. Там меня хейтером, хейтером обозвали, мол, ненавижу я. Ненавистники я продукции Apple. Меня-то который ей пользуется уже много-много лет и разумно, и справедливо, но жестоко ее критикует. На работе возник у нас интересный спор. Как готовиться к результатам выборов? Вот что, что мы будем делать, когда победит либо один кандидат, либо другой? Я предложил в случае победы Трампа всем обзавестись более емкими полуавтоматическими пистолетами, а в случае победы Клинтон автоматическими винтовками. Целая дискуссия по этому поводу развернулась, попытались они понять. Нет, там народ реально ко мне прислушивается, потому что я считаю, значит, специалист. Я там единственный, кто, кто владеет оружием, и кто хоть как-то к армейской жизни был близок. Интересовались, считаю ли я, что вот действительно надо и, и зачем и, и почему для Трампа нужна автоматическая мне винтовка? Что я такого задумал? Я их успокоил, что ничего не задумал просто. В случае его победы ожидаю больших потрясений. нет, в случае ее победы. Ожидаю больших потрясений, чем в случае его победы. Во. Но потрясений я ожидаю как раз от его чуваков. Но я там не самый ненормальный. Если вам, если вам кажется, что моя паранойя близка к подготовке к зомби-апокалипсису, Тетка, которая у нас работает в отделе, так сказать, бизнеса, она тихая-тихая, она тоже с она в голове. Никогда она про политику не говорила. И я даже понятия не имел, за кого она за. За республиканцев, за наших или за, за либералов. А тут оказалось, что она такая наша, что на шее просто не бывает. Обаму терпеть она не может. Ну, все наши Обаму терпеть не могут. Но она его подозревает в том, в чем... Я таких подозрений не слышал нигде, ну, разве что по русскому телевидению. Когда я тут недавно включил случайно, не я, жена включила, я сверху посматривал. Там была передачка, где на полном серьезе целая студия людей, такая круглая студия собралась. Солидные люди, ведущие в костюме. не Небосяк какой-то. Они там обсуждали американские выборы, но в весьма специфическом контексте. Там главная тема была, является Клинтон двойником или не является. На самом деле это она или ее подменили. Ну, такое, да, важно, видимо, слушателям и зрителям этой передачи, настоящий или Клинтон, хотя не знаю, чего они так по этому поводу переживают. А здесь наша тетка сказала, что опасается в случае победы Трампа, что Обама не уйдет. Говорит, а он не уйдет. Я, я, вот, я этого чувака замилю, чую. Он, если Трамп победит, скажет, что-нибудь такое сделает, из-за чего останется и дальше президентом. Это, это сильное предположение. Но она предположила, что... Тут же есть поправка такая специальная, 20, не помню какая это 22-я, 20 где-то в 50-х годах приняли о том, что президент два срока и не более. Раньше это была традиция, а где-то с 50-х, по-моему, в середине 50-х ее приняли, если я ничего не путаю, прошлого века. Это типа закон. Я про этот закон напомнил, и народ согласился, что да как же, как же он останется? Она говорит, а да, так останется. Введет, например военное положение. Это я маршалу перевожу на русский язык. Комендантский час какой-то и и всякое прочее в связи с тем, что в стране неспокойная обстановка. Вы знаете, такой такой прецедент был, оказывается, в американской истории. Это, в принципе, бывало. Один раз. Один президент такое когда-то делал. Это в процессе нашего разговора. Мы полезли в Википедию проверить. Является ли предположение обоснованными и оправданными. Но это, мне кажется, слишком уж слишком уж даже для Обамы и даже самые отъявленные комментаторы, которых я по любым каналам слушал, которые любят его, обожают, и ненавидят, и презирают, вот такого за ним пока никто не подозревал, кроме нашей тетки, которая перереспубликанила всех нас. И я предупреждал, что на ну, сегодня тем немного. И разговор у нас с вами короткий получается. Давайте перейдем к комментариям и вопросам, если таковые есть. А таковые есть. Александр писал, Евгений, спасибо за подкасты. Слушаю с первых выпусков, но пока еще не слышал такого вопроса. О, с первых выпусков. Смотри, ветеран. Ветеран нашего движения, Александр. Я тоже меняю. Уже поменял две стороны. Пока слушал подкаст и сейчас в США уже 2-3 года. Расскажите, пожалуйста, был ли какой-то культурный шок у тебя или у супруги? Я за собой замечаю, что мне крайне легко в этом плане работает, это деф, формируют социальные связи и помогают с языком и интеграции. А вот у супруге крайне тяжело. Маленькие дети не работают, недостаток общения и понимания людей формулируют довольно негативный и однобокий взгляд. Ненастоящие улыбки, уродливые дома и архитектура, расизм с ее стороны, отсутствие истории по сравнению с Европой вот это все. Ну вот ты просто, Александр, как как мою историю рассказываешь. У меня, видимо, все, о чем говорит слушатель, о чем спрашивает слушатель, было в несколько более легкой форме. То есть ну, жена говорила, да, действительно, что-то они как-то криво улыбаются, но тут же поправляла себя, пусть лучше так улыбается, чем в глазах хамят. В общем, у нее такая взвешенная позиция была. Со временем, мне кажется, она про вот эти фальшивые улыбки и э, уродливые дома перестала особенно задумываться. Видимо, приняла это как реальность. И, как я понимаю, ей улыбки уже не кажутся такими фальшивыми, а кажется, что это результат специального воспитания, которое тут проводят дома. Почему уродливые дома? Дома разные бывают. Бывают... Такие бывают секи. Дома ей всегда нравились. Мы в самом начале, когда были в Чикаго, она от этой архитектуры чикагской. Вот там такая своеобразная архитектура. Ну, просто нравилась ей. Не скажу, что кайфовала. Это, это будет слишком архитектурное удовольствие. Но к архитектуре претензий не было. Но иногда возникают претензии по поводу того, что же дома такие, что если разогнаться, можно через стену пробежать и в дом забежать. Но по этому поводу я уже говорил, и ей объяснял, что здесь другая концепция. Во-первых, как-то народ более открытый, ну, забороч никто не ставит для защиты от вторжения. А во-вторых, мне кажется, 400 миллионов единиц оружия делают пассивную защиту в виде твердых стен и решеток на окнах менее актуальной, когда в наличии у каждого практически есть средства активной защиты. Так что, подводя итог, я скажу Александру, наверное, все это пройдет. Надо дать какое-то время, и жена постепенно, потихоньку, помаленьку въедет в местную жизнь. Олег писал, вопрос про Apple Watch и беговую дорожку. Помогают любные часы следить за пульсом, строить графики, делать интервальные тренировки и получать рекомендации? Мне видится, эта функция куда интереснее показа времени. Окей, okay. пульс умеет мерить, графики, по-моему, тоже умеют строить, хотя я не представляю, какие выводы я из этих графиков потом сделаю. Но я после того, как прошел по своей небеговой дорожке, а по своему тренажеру, поэтому походил, я смотрю, какой у меня был средний пульс, какой был пик, какой был минимум. Что же касается графиков, ну, они, в принципе, совпадают с графиками нагрузки, которые я себе сам до этого на тренажере выставляю, и чтобы организм не успевал привыкать. Знаете, там есть такая, такая проблема, что тело привыкает к регулярным нагрузкам, его надо время от времени обманывать. Так что я почти каждый день эти нагрузки варьирую, устраиваю там сильнее, там слабее. Ну, несколько у меня разных паттернов, пытаюсь запутать умный организм. Так вот, э, графики ну, совпадают с графиками нагрузки. Практически прям пропорционально. Зачем мне их видеть еще, я не очень понимаю. Но не так, чтобы Apple Watch в этом смысле умная штука. Они весьма примитивные. Я жаловался уже в нескольких подкастах, что самого минимума они делать не могут. Понять, что начал я ходить. Даже этого они не могут определить, а вы уж от них такого ума ожидаете. Андрей писал. Андрей. По поводу комментариев. Я, например, писал, он всегда слушаю вас, скачав подкаст на телефон и просто нет возможности оставить комментарий на сайте сразу по факту прослушивания. Но уж потом у компьютера подкаст забывается. Нет времени и прочее. Кстати, у меня подобная проблема. Не в том смысле, что я подкаст слушаю чужой и не комментирую, А в том смысле, что для этого подкаста, когда я подбираю темы, есть реальная и серьезная проблема, как эти темы э, фиксировать. Потому что что что-то такое произошло, о котором хочется рассказать. И если до вечера я это куда-нибудь не запишу, то наверняка события следующего дня э, выдавят из моей головы события, произошедшие, вот то самое интересное. Ну, новое выталкивает старое, В мозгу места мало, нейронов количество конечное, как-то они там конкурируют за место в памяти. Никакого правильного способа, как это все записывать, я для себя пока не нашел. Одно время я даже носил с собой типа диктофон, и на него наговаривал, но это путь нерабочий, потому что диктофон забывал положить э, в то место, куда, например, в автомобиль или в карман, так что не особо. Вторым образом я пытался, вторым способом я пытался и довольно долгое время пытался себя это заставить сделать, заметки записывать прямо в телефоне. Телефон-то всегда со мной. То есть телефон явно то самое устройство, на которое, в котором надо узелки завязывать. И тоже не пошло, потому что во многих ситуациях это технически невозможно сделать. ну Еду я в машине, а у меня в машине часто приходят умные мысли разные. И интересные темы. Тоже вместе с умными мыслями. Рабочую умную мысль я пока еду, сильно додумываю со всех сторон. Поэтому она никуда не пропадет. А вот какой-то рассказ, какой-то эпизод, какой-то поворот событий, ну там продумывать нечего. Я, я импровизирую в процессе разговора. Мне бы узелок завязать. А никак. На ходу его не завяжешь. Думал я даже голосовые заметки на телефоне ввести. Но тоже это непросто делать. Нужно его достать, как-то запустить эту программу для заметок, нажать кнопку. Все это в машине делается э, непросто. Возможно, начну с сири разговаривать и зачитывать ей темы и в виде напоминаний, но потом их надо будет переносить. В общем, пока не очень понятна технология для меня самого сбора комментариев к самому себе. Так что, Андрей, я ваши проблемы очень понимаю. К вопросу о записи подкаста на беговой дорожке писал дальше Андрей. А почему нет? Если вы бежите не быстро, то это вполне реально. Есть критерий разницы раненки, джогинг, джогинг, это когда вы бежите, при этом спокойно разговаривая с напарником-бегуном. Так что вполне реально. Ну, вы мне будете, Андрей, учить, чего реально, чего нет. Но если я говорю, что абсолютно нереально мне перевести студию, стойку мою, малень... даже маленькую стойку из четырех приборов на, на чем? На стуле на с колесиками с... со второго этажа вниз, а потом обратно, то, поверьте, ну, это совершенно нереально. Во-вторых, я не знаю, как называется то, что я делаю. Бегу или, или брожу, или двигаюсь. Но скорость этого движения она 4 половиной мили в час. И душу я при этом не так, как как дышат нормальные люди. То, что спокойно разговаривать с человеком можно, это да, я согласен. Я бы мог спокойно с кем-нибудь в этот момент поговорить. Но если вы попробуете записать просто подкаст, не бегая, а просто на ходу, то увидите, что получается плохо. Получается нехорошо. Совсем-совсем нехорошо. Когда у меня был курс подкастов для молодых бойцов и будущих, Авторов я, по-моему, там строго и однозначно не рекомендовал такой способ записи, даже на ходу. А, а тут почти на бегу. «Добрый день», — писал Василий. «Какой тренажер использовать для занятий? Это орбит-трек или беговая дорожка?» Я, честно говоря, не знаю, что такое орбит-трек. Это то, что называется «элептикал», где такие типа лыж в руках, и в виде таких, на которых ты стоишь, штук, Дела... делаешь разные движения ногами и тянешь эти ручки на себя. Называется ли в треками или нет, понятия не имею. Евгений, спасибо за подкаст, ты писал Алексей. Простите, видимо, пропустил в автомобильной теме по подробности про Кадиллаки, причины отказа от этой марки. Спасибо. Э-э-э-э. А почему про Вы понимаете, Алексей, вы меня ставите в сложную ситуацию. Вы меня спрашиваете, когда вы перестали коньяк пить по утрам. Да я не отказывался от марки «Кадиллак». Я ее, собственно, и не не примерял на себя ни разу. Поэтому отказаться от нее было бы трудно. Возможно, вы помните про «Кадиллак», что я рассказывал, как я ездил на этой пенсионерской машине, когда мне ее выдавали в виде замены. Но ни разу я ее не не оценивал как средство передвижения для себя. Про поддержку и про качество... Ну и поддержу про качество сна, писал дальше он. При регулярной физкультуре оно и правда повышается. Ну да, повышается. Я... Во-первых, мне сейчас спать раньше хочется. Если раньше я после двух так заставлял себя идти спать, два часа типа пора спать, в 10 просыпаться, вот как раз в 8 часов поспать, нам, людям творческой профессии, надо, надо как следует спать. Теперь нет, теперь к двум глаза слепаются уже, бреду в кровать на, на полном автопилоте. Это сказывается на количество прослушных мною аудиокниг и подкастов. И м- меня вырубает через три минуты буквально любого бурчания на любом языке, любой степени активности, так что много непрослушного накопилось». Евгений писал во, в вотчикус «А что вы думаете о том, что Хиллари Клинтон может сойти из президентской г- гонки по болезни?» «Да никогда». Мой ответ – «Никогда этого не будет». Если ее не вынесут на ногами вперед, если она не сыграет в ящик, не склеит ласты и не отбросит коньки, и какие там еще есть синонимы этому всему, то никуда она не денется. Она там будет до, до самого конца». Тут же разговоры пошли о том, что многие президенты были сильно больны. Какая-то подготовочка такая, мол. Были у нас и крутые президенты, которые были нездоровы. Я уже слышал и такие разговорчики на разных либеральных средствах доставки видеоконтента, типа CNN и MSNBC. Ну, во-первых, мне не кажется, что она настолько больна, а во-вторых, нет. Это, это добровольно от власти не уйдет. «Спасибо за интересный подкаст», — писал Виталий. «Мне видится, мне кажется, или давненько не появлялась фотостудия? Как изменилось представление о студии с годами?» э, Погодите, Виталий. Оно не появлялось, потому что не поменялась материальная составляющая этой студии. То есть железо то же самое. Ну, все то же самое, как и было раньше. Никак не изменилось представление о студии с годами. Студия дошла до... Я не скажу что до совершенства, но до уровня, который мне, мне видится достаточным и допустимым, и более чем практично прагматичным. Более чем, вот действительно, там кое-что можно было бы и выбросить. Но зачем выбрасывать, если оно уже есть и все вместе работает? И... Ну да, я могу убрать там прибор какой-нибудь из цепочки, оно качество немножко ухудшится от этого всего. Удобство немножко пострадает, но и с тем, что останется, можно жить. В общем, у меня студия с некоторым, с некоторым запасом на излишество и удобства собраны. Были ли в подкастоводстве шаги, которые сегодня кажутся ошибочными? Я даже не знаю. Это вам виднее. Это вы ведь потребители моего подкастоводческого творчества. Мне кажется, что все все правильно делал. К прошлому подкасту о страховании автогражданской ответственности, дальше писал Виталий, в России предполагается обязательное страхование на определенную сумму. Ну, ну, я понимаю. Или как-то он в конце приводит к выводу, что я не знаю, на что у меня что застраховано. Не, я в прошлый раз отвечал на этот вопрос, что у страховки есть такая обязательная часть Вот про, про все, о чем он писал когда ты в кого-то, значит, с травмами для пассажиров того автомобиля. Ну да, вот про это все она и есть. Что моя страховка покрывает, я прекрасно знаю. Я не понимаю, почему она стала дороже. Она покрывает то же самое, но все стало чуть-чуть дороже. Так, да, есть желание задуматься. Как же можно не задумываться, когда ты платишь 450 долларов каждые полгода, Ну, надо знать, за что ты платишь и что тебе за эти деньги положено. Лакити писал, спасибо за подкаст, радует возвращение в график. Слушая вашу историю о суровом интерпрайзе и то, как быстро ваша команда выкатывает новые фичи, не боитесь разбаловать клиентов своей скоростью работы. Это хороший вопрос. У меня тоже было такое опасение одно время, как у Лакити. На самом деле нет. Если бы все такие были, то да, действительно... Могли бы заказчику привыкнуть к плохому. Поскольку мы такие одни, и я не знаю, может, есть еще парочка таких. Я вовсе про свою исключительность тут не намекаю. Но с теми заказчиками, с которыми мы работаем, судя по всему, мы самые реактивные, они к нам относятся, соответственно, как к реактивным. То бишь ценят. Скорость доставки продукта каждый раз, как дети малые, радуются и бьют себя по пузу. Когда получают новую игрушку раньше срока или даже в срок, потому что наши сроки для них — это прямо вау, и фантастика, и очень быстро. Но они там люди тренированы, У них же свои такие есть, как мы, свои технические люди. И они знают, что нельзя от технических людей ждать больше, чем они могут. Поэтому они не, не давят. Сравнивая нас с другими, просто спокойно не трогают нас и пытаются в нашу сторону не дышать, чтобы, не дай бог, мы не испортились. Но в правило требовать от нас чего-то завтра, у них, конечно, все заказчики хотят, чтобы было сразу, и хотят завтра, но когда ты поясняешь им, что ни завтра, ни послезавтра, и даже в этом году, скорее всего, вы такого не получите, они понимают. Мне кажется, мы заработали вот это доверие из-за того, что то, что можно делать, мы делаем быстро. А когда мы говорим, что быстро нельзя, они понимают, что ну, если эти сказали, что быстро нельзя, значит, наверное, на самом деле нельзя. И с глупостями больше не пристают. Спасибо за за подкаст, писал Андрей. и Другой Андрей, не тот, который раньше. Да, другой. Или тот же самый? Нет, другой. В самом деле другой Андрей. В тему к предыдущему подкасту. Может, я пропустил, когда вы рассказывали, а почему вы именно выбираете джипы как класса машины? Почему американские, они а люксовые, японские, японские, например, Acura или Lexus? Или у вас очень популярна не покупка машины? А еще у вас очень популярна не покупка машины, а лизинг. В частности, Будам так берет машины. Не могли бы вы озвучить плюсы-минусы этого варианта? Ты, не знаю, я никогда не, не брал машины в лес. Я озвучивал минусы потенциально этого варианта, когда мой мальчик пытался взять в лис. Для него это реально был не вариант из-за большого километража, который он накручивает. Я машины так часто не меняю, чтобы это имело смысл брать в лис. Мне желания через три года взять новую машину нет никакого. Тут с этой год пытались расстаться. Вы представляете, если эта проблема будет каждый год у меня? Я доведу бедную жену до нервного срыва окончательно такой частотой изменений. Что касается, у вас очень популярна не покупка, а лизинг. Ну, это преувеличение. Не то, что очень популярно. У нас в конторе, например, ни у кого нет машины, взятой в лизинг. А у всех купленные. В прошлой моей фирме я знал одного человека, вот вокруг себя, у которого была машина из лизинга. Так что, я бы про популярность поспорил. Почему не, не Acura и Lexus? Ну, во-первых, Acura и Lexus, ну, это же Цены конские, там не сложишь этой самой цены. И мне кажется, это лишние понты. Но то же самое, что меня в Твиттере спрашивали, почему вот такую не купили, как вы купили, только там есть еще на три ступеньки выше. Да потому что качество жизни и количество потраченных денег и соображение о том, что ну, за машину как-то дико столько платить... Оно все вместе складывается. Это ведь не, не волшебный ящик или не комната у Папы Карла, который открыл, полез туда и достал золотой ключик и пошел, поменял его на самую продвинутую модель, самой люксовой японской аккуры. Нет, мне по возможностям и пожеланиям подошла именно та, что подошла. Ну что, все, давайте. На этом я буду завершать, потому что День-то рабочий, и хотя на самом деле я не в два часа это записываю, а пришлось мне остановиться, я я успел какие-то две проблемы рабочих решить, какую-то систему поднять, с заказчиком посовещаться, и вот вернулся к вам, но тем не менее надо возвращаться к работе, потому что работа, как вы знаете, сама не сделается. А мы с вами до следующей недели, пока, услышимся.